0: Persönlich ist es natürlich ein Riesenmehrwert, mhm. wenn auf einmal ähm, tausende Menschen pro Tag mhm. ähm, wieder bei uns in den Läden sind. Mhm. Das äh, führt a unweigerlich natürlich auch zu gewissen Umsätzen, aber wir haben erstmal wieder den Menschen bei uns im Laden. Mhm. Und das ähm, sind auch Menschen,
1: die wahrscheinlich nicht normalerweise sonst in Saturn genau, gegangen Genau, ne? definitiv. Muss man
0: und das ist eben genau der Punkt, dass die Menschen, die wir da erreichen, ja, die Produkte, die wir alle verkaufen, ja schon brauchen, bis mm. zum Wasserkocher. Ja. Ähm, aber vielleicht nicht immer, gerade physisch, mm. in, in unserem Store sind. Mm. Weil vielleicht auch ein bisschen der Anziehungsmagnet und dieser Punkt fehlt, den wir früher mit Entertainment-Abteilungen wie Spiele, ja. CDs, DVDs hatten. Ähm, der, der zieht halt nicht mehr so, ja. so stark. Und damit ist natürlich für den physischen Markt, jetzt gerade in Köln, und in Berlin, ähm, das ist eine mega Bereicherung. Ja. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.
1: Hey, hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen beim Pushfire Podcast. Wir widmen uns Marketingthemen aus der jungen oder rund um die junge Zielgruppe. Und ich freue mich heute ganz besonders auf äh, das Gespräch mit meinem Gast Sebastian Knaub. Äh, er ist Geschäftsführer bei Saturn, ähm, aber nicht nur das. Äh, er ist quasi auch äh, ja der Initiator, Mitinitiator äh, des Experion, was inzwischen mehrere Ausgaben hat. Ähm, und da wollen wir uns mal gemeinsam so ein bisschen über das Thema Handelsmarketing und einer ganz speziellen Zielgruppe unterhalten. Aber erstmal herzlich willkommen, Sebastian. Ja, hi Guido, äh, danke für die Einladung. Ähm, genau. Kurze Vorstellung
0: hast du ja schon äh, für mich übernommen. Ähm, Basti, bin äh, 39 Jahre alt und äh, arbeite seit 23 Jahren bei Media und habe in den letzten Jahren das XP maßgeblich mit aufgebaut. Na klar, mit viel Support auch von außen und
1: freue mich auf äh, den kleinen Talk heute. <lacht> Sehr gerne und cool, dass du da bist. Ähm, Stichwort 23 Jahre, vielleicht so ganz kurzen Einblick in deinen Werdegang, in deine Vita, vielleicht auch äh, um herauszufinden, wie konnte es passieren, dass genau das Experiment <lacht> in deine Hände gefallen ist? <lacht> geht eigentlich relativ schnell. habe wie gesagt vor
0: 23 Jahren bei Mediamarkt Saturn in Remscheid, äh, Saturn Remscheid gestartet als Aushilfe und den kompletten internen Weg einmal durch äh, durchlebt als äh, Azubi Mitarbeiter Abteilungsleiter Gesamtverkaufsleiter Einarbeitung als Geschäftsführer und bin dann irgendwann vor ich weiß gar nicht 100 Prozent knapp fünf Jahren in Köln gelandet mhm. ähm, im zu großen Saturn ähm, und hatte da die Aufgabe neben, ja klar, sich um das ganze Saturn-Business zu kümmern, auch zu überlegen, wie kann man in einem zweiten Gebäudeteil im Hansaring, wo es bis dato ähm, epische Breiten an CDs, DVDs, Schallplatten gab, Gaming, ähm, ja, ein neues Konzept mitentwickeln. Und so ist das Experian entstanden. Mhm. Ähm, ja, parallel zu meinem Werdegang bei Saturn äh, habe ich im Privatleben einen Club gehabt. Das heißt, es war viel <lacht> viel Idee äh, dabei aus den Themen Gaming, so ein bisschen Eventkultur, Gamescom und so mhm. aus diesen ganzen Beweggründen und natürlich mit dem Hintergrundwissen des Unternehmens und der Herausforderung, dass wir eine Zielgruppe, ähm, schwer zu sagen im Alter, zwischen 10 und 35, mal als Beispiel, Gaming-affin, ja, mittlerweile sehr schwer erreichen. Mhm. Ähm, Gerade über die klassischen Medien ähm, haben wir uns halt überlegt, wie bilden wir ein Konzept, wie wir die Menschen wieder in den Store bei uns kriegen und natürlich später in Social-Media-Kanälen einen tollen Output haben mhm. ähm, an
1: Content. Mhm. Also erstmal äh, coole Zero-to-Hero-Story. Ne? <lacht> ist ja auch ist ja heutzutage durchaus gar nicht mehr so gewöhnlich, wie es vielleicht mal früher der Fall war, dass man so lange ähm, bei einem Arbeitgeber, ich sag mal, auch so viele verschiedene Stationen mit durchläuft. Dann kennst du natürlich ein Stück weit auch den Laden. Ähm, aber du hast mir eigentlich mehr oder weniger fast schon die Stallvorlage für die nächste Frage <lacht> gegeben. Du sagst ja selber, Mensch, ihr wart unfassbar nah an, an dem Thema Musik, ne? so diese riesige Ausstellung, das, das Hören. Ich kann mich selber erinnern, wo ich dann auch mal früher irgendwie an so einem mobilen Discman bei euch stand und dann äh, habe ich mir da reinweise die Platten vorher reingezogen, bevor ich äh, sie dann erworben habe. Ähm, und, und da waren auch Künstler vor Ort und da waren auch immer Events. Äh, klar, heute hat sich das äh, sowieso komplett gedreht und verändert durch die Digitalisierung, aber dennoch müsste man ja sagen, jetzt von von außen betrachtet, ihr wart ja ich sage mal bei Musik schon sehr nah dran. Warum geht ihr jetzt sozusagen auf das Thema Gaming? Das ist eigentlich ein relativ einfaches
0: Thema. Ja, wir waren bei Musik sehr nah dran, sind es auch eigentlich immer noch. Nur der Verkauf von physischen Ton- und Bildträgern hat sich natürlich stark zurückentwickelt, hm. gerade durch das Thema Streaming, durch andere digitale Möglichkeiten. Und somit sind die epischen Breiten an äh, CDs, DVDs, Schallplatten, wobei Schallplatten ja einen guten Aufwind haben in den letzten Jahren, <lacht> ähm, aber die rechtfertigen natürlich nicht mehr eine Ausstellung von 2000 Quadratmetern. Mhm. Und ähm, andersrum, das Thema Gaming, was in den letzten Jahren immer mehr Präsenz gekriegt hat, durch mhm. die Decke gegangen ist, ähm, war dann die logische Konsequenz von der einen Story, wo Leute von außen zum Hansaring gepilgert sind, äh, ja, jetzt ein neues Format zu haben, wo Leute wieder zum Hansaring pilgern und in dem Fall dann ins Experian unter dem Deckmantel Gaming, aber natürlich mit der Idee, eigentlich der gleichen Idee, auch wieder eine, eine junge Zielgruppe zu erreichen, in einen, in einen Store zu, äh, zu bekommen, mhm. ähm, na klar, auch mit der Idee etwas zu verkaufen, im Experian gibt es ja auch alles zu kaufen, was mhm. man da ausprobieren kann aber natürlich mit einer
1: viel größeren Event-Idee dahinter. Mhm. Jetzt ist natürlich der Standort Köln wie gemacht für für so einen Start davon. Ich glaube, da spricht man teilweise auch in Deutschland von der Gaming-Hauptstadt. Da sitzt die ESL, da sitzen große E-Sport-Teams und andere Orks und, und Broadcast-Unternehmen aus dem Berit. Ähm, Vielleicht lass uns nochmal kurz äh, drüber sprechen, was ist überhaupt genau das Experium und wie funktioniert das? Also, ich äh, kann schon mal sagen, es ist ja so eine Art Shop-in-Shop-System, aber da gibt es ja noch ein paar Feinheiten, weil die Zielgruppe ja auch ein Stück weit anders tickt.
0: Ja, genau. Also, das ist natürlich fairerweise viel, was wir so ein bisschen prognostiziert haben oder uns überlegt haben, wie könnte das funktionieren, weil das Konzept so zumindest mal unserer unseren Wissensstand nach in Deutschland, Europa erstmal einmalig ist oder war, vor allen Dingen auch in der Dimension. Ähm, genau, wir haben uns überlegt, was bewegt denn aus unserer Sicht die Zielgruppe und waren relativ schnell bei ja, e Event-Themen, wie zum Beispiel in der Gamescom, mhm. wo hunderttausende Menschen, klar, gebündelt auf drei Tage, neue Games erleben, Hardware erleben, aber vor allem auch der Community-Gedanke im Vordergrund steht. Ähm, und das war eigentlich unser erster Punkt, dass wir gesagt haben, wir schnappen uns unsere, ja bekannten äh, großen Gaming-Industriepartner, die wir ja alle im Unternehmen haben, und äh, besprechen mit denen mal dieses Konzept mit der Idee, nicht von der Stange Produkte zu präsentieren, sondern wirklich erlebbar zu machen auf kleinen Shop-in-Shop-Flächen ähm, und zu versuchen, die Produkte, die die Industriepartner verkaufen, auch mit den Spielen später zu kombinieren. Mhm. Ähm, denn viele Spiele sind mal mindestens USK-12, wenn nicht mhm. sogar 16 oder 18. Und das war so, eine, so ein erster Punkt, wo wir gesagt haben, aus der Idee, die wir ja bei Mediamarkt Saturn haben, dass man alles ausprobieren, anfassen kann, erleben kann, kommen wir da in die ersten, ja, einfach Probleme, weil ich kann nun mal League of Legends nicht in einem klassischen Saturn mhm. in einem PC spielen. Da mhm. ähm, deswegen das Konzept hinterm Spielen, was auch gerade das angeht, äh, man kommt erst ab zwölf Jahren rein, mhm. um auch mit den ersten Spielen schon ähm, ja, Hardware-Zubehör auszuprobieren und einfach zu zocken im Untergeschoss erst ab 18, um dann wirklich komplett alles erleben zu können. Das ist eigentlich mit der größte Teil im Experian. Und dann ist dahinter, wie gesagt, schon ein großes Event-Aktivierungskonzept. Also mhm. das ist zumindest aus unserer Sicht die Erwartungshaltung ähm, oder wie erreichen wir genau diese Zielgruppe, ähm, da ist der Community-Gedanke mega, mega wichtig. Da ist es natürlich auch ein kleiner Event-Erlebnis-Gedanke, ähm, Challenges, ein bisschen besser sein als der andere, vielleicht was gewinnen. Also diese ganzen Themen haben wir uns aufgegriffen und somit sind die anderen Punkte im Experience, wenn man einmal durchläuft. Wir haben, na klar, eine Bar für Aufenthaltsqualität. Mm -hmm. ähm, wir wollen, dass Leute lange da bleiben, was trinken, auch mal was essen, sich treffen. Ähm, wir haben eine große da kommt der Club durch. Genau, da kommt der Club durch. <lacht> ähm, wir haben im Untergeschoss, im 18er-Bereich, große Lahnflächen, wo man wirklich mit Kumpels, äh, kleinen Teams am Tag spielen kann, Bootcamps veranstalten kann, ähm, wir bei größeren Turnieren Scheide spielen können. Also wie eine große Internet-Café-Lahnfläche, nur halt alles for free. Mhm. Also man muss dafür kein Geld bezahlen, weil es ja wirklich um den Community, der Gedanken ums Erlebnis geht und wir uns jetzt nicht daran irgendwie bereichern wollen. Mhm. Ähm, und der größte und wichtigste Punkt im Experian ist ein Eventbereich, eine große Arena. Fast ungefähr 150, 160 Menschen mit einer großen Bühne, einer eingebauten mhm. Fernsehregie, kleinen Produktionsstudios. Ähm, da wir aus dem Gedanken der Events versuchen wollen, nicht nur aus dem Gaming-Bereich, wir haben auch unglaublich viele Events, die gar nicht den klassischen Gaming-Bezug haben, aber immer zu versuchen, ein hybrides Event zu schaffen, mhm. ähm, wo man vor Ort die Sachen erleben kann, auch ein bisschen Behind-the-Scenes hinter die Kulissen gucken kann und nicht nur das Endprodukt sieht. Und natürlich, je nachdem, was es denn dann für ein Stream ist oder für ein Produkt mhm. ist, ist es natürlich auch ein bisschen emotionaler, wenn man im Hintergrund Fans hat, zum Beispiel kennt Klar. man ja aus der Corona-Zeit, wenn man sich Fußball <lacht> angeguckt hat, keine Fans im Stadion waren. Also auch eine Bereicherung für später das digitale Endprodukt.
1: Mhm. Äh, ich habe die große Ehre gehabt, ich durfte ja schon ein paar Mal bei euch zu Gast sein auf unterschiedlichen Events und sogar auch schon selber ein eigenes für unseren Kunden kennen bei euch hosten. Jo. Ähm, daher kenne ich es ein bisschen. Aber lass uns mal so einmal kurz noch mal über die Fläche sprechen, über so das, das Konzept dahinter und dann noch mal so über diese Event-Thematik. Ähm, bei der Fläche, ich glaube, es sind so rund 3000 Quadratmeter mhm. pro, Exper pro das sind ja zwei inzwischen. Genau, also in Köln sind es genau 3000 Quadratmeter ja. alle Flächen zusammen.
0: In Berlin ist es ein bisschen kleiner. In Berlin haben wir ja jetzt im Januar ein zweites Experience aufgemacht mhm. auf 2200 Quadratmeter. Ähm, oben im, im Obergeschoss vom Alexanderplatz, mhm. äh, vom Saturn. Top-Lage. Ja. ja. top Top <lacht> Wahnsinns-Kundenfrequenz.
1: <lacht> das glaube ich. Und genau, Kundenfrequenz ist das gute Stichwort für die Überleitung. Ähm, Experience, oder Experience, daddeln, ähm, alles ausprobieren, ich glaube, da braucht man jetzt irgendwie kein, kein Gaming-Experte für zu sein, dass man weiß, okay, das wird ich sag mal sag unter Umständen dazu führen, dass du zwar eine längere Verweildauer hast, aber vielleicht nicht so das klassische Publikum oder den klassischen Prozessor eines, okay, ich habe äh, im, im Kopf ein Produkt, ein, ein Kaufinteresse und besuche deshalb euren Store oder euren Händler, um mich über eine bestimmte Kategorie zu informieren und das im Idealfall dann nachher auch zu erwerben. Das funktioniert ein Stück weit anders dadurch. Also wie bewertet ihr das so von eurer Seite aus?
0: Ja, also na klar, das Konzept hinter dem Experian ist auch nicht das klassische Verkaufskonzept, wie wir das kennen, wo wir Menschen haben, die sich für Produkte interessieren, sich vielleicht erstmal umschauen und wir dann direkt in den Dialog äh, mit den Menschen gehen und schauen, wie können wir weiterhelfen, wie können wir beraten, wie können wir unterstützen, wie können wir etwas verkaufen. Mhm. Ähm, das Experience setzt viel mehr auf, Brand-Awareness schaffen, also was auf die Marke einzahlen soll, was ja authentisch, organisch sein soll. Mhm. Ähm, mit der Idee, dass der Verkaufsprozess nachgelagert ist mhm. und nicht unbedingt im Store stattfinden muss. Also wir sind schon mit so gut wie allen Produkten auch verfügbar, spätestens online. Mhm. Mit unserer Omni-Channel-Mechanik äh, haben wir innerhalb von wenigen Stunden im Ernstfall äh, Ware auch beim Kunden. Ähm, unsere Idee ist aber über das ganze Erlebnisthema, über Markenbindung, den Punkt zu treffen, wo jemand sich dann konkret mit einem Produkt auseinandersetzt und sei es nicht mal als ein Gaming-Produkt, weil man einen mhm. neuen Fernseher braucht mhm. und dann natürlich an, ähm, an uns denkt mhm. und mhm. nicht direkt an andere Kanäle, wo man auch Fernseher kriegt.
1: <lacht> Absolut. Ähm, und ich glaube, wenn man das jetzt mal so ein bisschen dieses grundsätzliche, neu gedachte Store-Konzept sich mal anschaut, in Deutschland sowieso nicht, in Europa und ich glaube aber auch in Amerika habe ich kaum was Vergleichbares gefunden. Gibt es das überhaupt schon? Oder ist das ist tatsächlich eine kleine Weltneuheit, darf man das so sagen? Wie ich glaube, mit sowas muss man immer vorsichtig sein, aber. <lacht> Vielleicht gibt es irgendwo was irgendwie, aber habt ihr davon was mal wahrgenommen? Also, wir haben davon gar nichts
0: wahrgenommen tatsächlich. Ach. Es gibt natürlich kleine Module aus dem, was wir machen. Also mhm. man findet natürlich kleine, kleine Gaming-Ideen auch in Deutschland schon viel nicht in der Dimension und auch nicht in der ähm, in der Vielfältigkeit. Mhm. Also ich glaube, was das Xperien besonders macht und warum es das vielleicht auch nicht unbedingt äh, so oft gibt oder vielleicht gar nicht gibt, ist, dass wir diese Kombination aus Erlebnis, äh, Gaming, mhm. ähm, brand Awareness schaffen, aber natürlich auch Sales haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt viele Formate, wo der Sales halt fehlt, weil auch einfach der Vertriebskanal nicht da ist. Mhm. Ähm, und nur jetzt ein paar Produkte in irgendeine Gaming-Fläche zu stellen, mm. das wird natürlich nicht dazu führen, dass auf einmal Riesen-Umsätze entstehen. Mm. Ähm, deswegen diese diese Komplexität oder das, die Möglichkeit, die wir mit dem Xperia geschaffen haben, auch nicht so einfach zu kopieren ist in mm. der Dimension. Mm. Deswegen also.
1: Laut unserem Wissensstand gibt es das nicht, aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür mhm. ins Feier legen. Mhm. Wer mal bei euch vorbeischaut, wird feststellen, das hat schon fast einen kleinen Messecharakter. Also es gibt durchaus verschiedene Aussteller äh, von, von den Peripherieanbietern, sodass man sich da, ich sag mal, auch mal ausprobieren kann. Nicht mal so, sozusagen Produkterlebnisräume ja. schafft, äh, wo dann irgendwie Dinge auch passieren. Oder wo vielleicht irgendwie wahrscheinlich auch der ein oder andere Fieldmanager dann wahrscheinlich sagen wird, okay, wir machen jetzt mal eine Aktion bei euch. Und das koppelt dann ja wieder netterweise in das Eventformat. Und da habt ihr ja auch noch mal sozusagen in der Venue eine eigene separierte Fläche für Produktionen, für Veranstaltungen. Und vielleicht magst du da mal so ein bisschen was zu sagen, was da überhaupt so stattfindet. Was sind so typische Events?
0: Ja, genau. Also wie gerade schon erwähnt, haben wir eine Arena, wo 150 Leute reinpassen und versuchen immer so hybride Events zu gestalten. Mhm. Und ähm, pauschal kann man das gar nicht beantworten, was wir für Events machen. Na klar, haben wir aufgrund auch der Location immer einen kleinen Gaming-Fokus. Nicht in jedem Event, aber in vielen mhm. Events. Also auch ein klassisches klassisches äh, Produktevent, wo wir ein Produkt vorstellen. Ähm, mal als Beispiel versuchen wir natürlich immer einen kleinen Gaming-Touch reinzubringen, mm -hmm. weil wir auch die Zielgruppe so erreichen wollen und auch authentisch bleiben wollen und nicht auf einmal eine große, äh, weiß ich nicht, Fernsehshow machen, mm -hmm. ähm, wo gar kein Gaming-Bezug drin ist. Ja. Denn die Verbindung zum Gaming ist natürlich bei unglaublich vielen Produkten sehr einfach. Ähm, oder auch die Verbindung einfach zur Zielgruppe. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kochformat machen, mhm. ähm, was wir auch immer mal wieder machen, versuchen wir natürlich eher unsere Zielgruppe damit anzusprechen und äh, haben nicht einen großen Sternekoch da, der erklärt, wie man, wie man kocht, sondern haben eher einen Influencer da, mhm. der ähm, ja, auf Twitch kocht ähm, ja. und somit die, die Audience erreicht. Und auch da haben wir viele Gaming-Inhalte. Äh, und somit haben wir unglaublich viele Events, breite Masse von ja, tatsächlich klassischem E-Sports auch, mhm. bis zu einer gewissen Dimension, danach füllt das ja eher Stadien, <lacht> ähm, über viele Slots mit unseren Industriepartnern, wo mhm. Produkte cool vorgestellt werden, viele mhm. Talksituationen, kleine Live-Podcast-Aufnahmen, Kochshows und viele sehr individuelle Anfragen. Mhm. Zum Beispiel haben wir mal das Charity-Event der UNO-Flüchtlingshilfe gemacht. Also cool. Diese Produktionsfläche ist natürlich im Grunde erstmal White-Label-fähig und mhm. für für alles zu nutzen mhm. ähm, und dementsprechend sammeln wir erstmal alle Anfragen und gehen immer in den Dialog und finden eigentlich immer auch ein cooles, äh, cooles Endprodukt danach.
1: Ja, absolut, kann ich bestätigen. Ähm, bei 350 Tagen im Jahr, wo ihr geöffnet habt, das ist ja auch erstmal eine Ansage, äh, wie viel davon füllt ihr quasi auch mit Events? Ähm, also wenn man jetzt wirklich den Eventbereich
0: sich anschaut, mhm. wo wir auch ein paar offline Events, aber natürlich die meisten Hybrid gestalten, füllen wir so... Ja, ein, zwei Events die Woche. Mhm. Ähm, es gibt zum Teil auch mehr Anfragen, aber man hat natürlich schon auch einen Vorlauf an Aufbauen, Rehearseln, alles durchchecken, danach wieder abbauen, umbauen. Wir mhm. gestalten ja diese Bühne gefühlt für jedes Event um. Beim einen Mal ist ein Five on Five Setup drauf, beim mhm. nächsten Mal ein Talk Setup. Mhm. Auch das braucht Zeit und somit haben wir ja, im, im Jahr so gute 100, 100 Events in diesem Eventbereich. Ähm, dazu kommen natürlich viele Sachen, die wir selber machen. Kleine Sachen, Community Nights, mhm. kleine Counter-Strike-Turniere, Mario Kart-Turniere, also mhm. eine kleine Aktivierung der Community- die kommen natürlich noch am Top dazu, finden aber nicht im klassischen Eventbereich statt, sondern wirklich im Experien auf den Industrieflächen auch mm -mm. zu teilen.
1: Du hast eben auch schon von, von Twitch gesprochen. Natürlich äh, der Nummer eins kanal äh, für Gaming, gerade wenn ihr Live-Content produziert oder hybride Events veranstaltet. Aber vielleicht lass uns da auch noch mal so ein bisschen auf das Thema Social Media und auch generell Marketing sprechen. Also mich würde vielleicht erstmal vorweg interessieren, welche Channels nutzt ihr noch außerhalb von Twitch?
0: Ja, also wir versuchen natürlich fast alle Channels oder fast alles jetzt falsch, aber viele Channels zu nutzen, die unsere Zielgruppe halt auch nutzt und mhm. dementsprechend mit mehr oder weniger mehr, mehr oder weniger ähm, Power nutzen wir die klassischen Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Discord, viel vor mhm. allen Dingen immer Experience, Twitch, ähm, TikTok natürlich ähm, und tasten uns immer bei den verschiedensten Kanälen bis hin zur Homepage, die man nun mal noch haben mhm. muss. Ähm, ja, immer ein bisschen vor und probieren aus, wo treffen wir den Nabel der Zeit, ohne dass wir jetzt gleiche Power auf alle Kanäle legen. Also ja. kann
1: Kannst du das gewichten? Pi Daumen.
0: Ja, also im Moment ist viel Power auf äh, Instagram, Twitter, mhm. Discord, ähm, TikTok. Mhm. Mhm. Aber das kommt immer drauf an, wie gerade äh, sich so die Welt bewegt oder was es für neue Ideen, neue mhm. Formate gibt, ähm, mhm. dass wir dann auch schnell die Kanäle nochmal wechseln mhm. und was man sagen muss, wir haben als einen Punkt natürlich unsere eigenen Social Media Kanäle, mhm. äh, betreuen die auch mit einem relativ großen ähm, Social Media Team mit Grafikern, Content creatorn Social Media Manager, Community mhm. Manager und so weiter, aber der noch größere Output entsteht natürlich über die Kommunikation von entweder Gästen, mhm. die auch alle im Social Media aktiv sind mhm. ähm, und natürlich über ganz viele Events, Influencer, Content-Creator, ähm, die auf ihren Kanälen streamen, ähm, in ihren Kanälen kommunizieren. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit. An Impressions und an Reichweite nochmal der deutlich größere Teil als unsere eigenen Kanäle. Ja, ja
1: die aber für euch Einzahlung quasi Earned Media sind. Ja. Genau, definitiv. Mhm. Also. Mhm. Ähm, macht ihr überhaupt was in, im Bereich Paid Media? Ich habe euch da noch gar nicht so wahrgenommen. Also irgendwie Out of Home oder, oder Paid Ads oder vielleicht sogar einen regionalen Radiospot, so nach dem Motto, hey, der und der ist jetzt am Wochenende bei uns mhm. in der Venue, komm vorbei. Ist das überhaupt für euch relevant oder bisher habe ich es nicht wahrgenommen? Das heißt ja nicht, dass es nicht passiert. Also tatsächlich muss man sagen, dass wir bis jetzt bis auf kleine, kleinere Experimente, mhm. und das sind doch
0: wirklich Experimente, ähm, gar kein Geld in Paid Media gesteckt haben. Mhm. Und alles, was wir bis dato uns äh, aufgebaut haben, an Reichweite, an Kommunikation, alles organische Reichweite ist, was mir auch sehr wichtig war mhm. am Anfang, ähm, um so ein bisschen rauszufinden, wie ticken diese Zielgruppen, mhm. wie, ähm, ja, wie erreichen wir die Menschen, ohne dass wir jetzt mit Paid Media riesen followerschaften haben, mhm. sind aber, glaube ich, gerade an so einem Punkt, wo wir uns auch schon immer wieder mit genau diesem Thema auseinandersetzen, weil das organische Wachstum kommt irgendwann an seine Grenzen und wenn man dann größer, polarisierender werden will, mhm. ähm, uns mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, haben wir jetzt gerade auf der Agenda, aber bis dato ist alles, bis auf, wie gesagt, kleine Experimente mhm. ohne PayPedia. Media.
1: Das kann man nur beglückwünschen und auch total spannend zu sehen, dass ihr da auch so unabhängig jetzt schon seid, innerhalb der kurzen Zeit, muss ich das überlegen, 2020 ging es ja eigentlich erst ja. für euch los und dann muss man auch überlegen, da war noch was in der Zeit, also sicherlich sehr erschwerte Bedingungen, um überhaupt erstmal an den Markt zu gehen. Ähm, vielleicht bis heute nochmal rückblickend, was habt ihr so an äh, durchschnittliches äh, Zielgruppenpublikum im Durchlauf? Also vielleicht, ich weiß nicht, ob Köln und Berlin identisch sind, wahrscheinlich nicht, aber mhm. äh, kannst du da was zu sagen, um ein Gefühl dafür zu bekommen? Äh, man muss das tatsächlich in zwei Themen eingruppieren. Das einmal mhm. ist,
0: äh, eine Thema ist der klassische Besucher vom Experian. Mhm. Ähm, da haben wir einen ganzen Schwung, wir haben es nicht 100 Prozent eruiert, aber das Durchschnittsalter wird irgendwie so Anfang 20 sein, einen ganzen Schwung an an Teenies, die na klar mhm. irgendwann nachmittags äh, zum Zocken vorbeikommen, mhm. ähm, sich auch maßgeblich in der Zwölfer Area natürlich bewegen. Mhm. Und aber auch genauso einen großen Teil an Menschen 20 bis 30, die mhm. eher Richtung späten Nachmittagabend mhm. ähm, alleine oder auch mit Kumpels äh, unten auf den Ladenflächen sind und mhm. wirklich stundenlang da sitzen mhm. und zocken und spielen. Ihr bis 22
1: Uhr auf, ne? Genau, Wochenende
0: also, bis 22 Uhr, mhm. unter der Woche bis 21 Uhr. Also das sind schon mal so ein bisschen die getrennten, getrennten Zielgruppenbereiche. Was dann dazu kommt, ist halt unglaublich eventabhängig mhm. und dementsprechend auch ja je nach Event. Als Beispiel, wir haben ein pokémon Card opening ja. event gemacht, wo auf einmal ich selber überrascht war, Durchschnittsalter Mitte 30 und äh, 200 <lacht> Leute im Experience waren und Sie sich gefeiert Max haben, <lacht> wie, wie Pokémon-Karten geöffnet werden. Aber super cool, weil das ist eigentlich genau das, was wir mit dem Xperia erreichen wollen, mhm. dass wir offen sind für, für alle Communities, große Communities selber bilden und einfach nichts außen vor lassen und gar nicht so mhm. spitz im Gaming sein wollen, mhm. wie wir das von außen vielleicht scheinen, sondern einfach ja, eine offene Community sein wollen und äh, erstmal alles zulassen wollen hm. und sich jeder aufgehoben, geborgen, äh, heimisch fühlt. Ja, und ja. dementsprechend eventabhängig
1: komplett andere ja. Zielgruppen auf einmal. Ja, ja. Aber sehr spannend. Ja, interessant, ne, dass dann so ein, so ein Konzept auch für so eine Special-Interest-Venue draus noch zusätzlich mit entsteht. Wenn man das zusammenfasst, ne, ich sag mal mit, mit dem Earned Media Mix, äh, den ihr habt, ihr habt die Venue, ihr habt den Hub-Charakter, ihr seid neutral und weit labelt. Ne, ich ich habe mal so ein bisschen geguckt, äh, Saturn Media Markt Konzern hat einen Jahresumsatz von fast 10 Milliarden Euro, wenn das jetzt nach meiner Recherche stimmt, wenn ich grätsche gerne rein. Ich würde jetzt mal tippen, wahrscheinlich ein einstelliger Millionenbetrag, den ihr investieren müsstet initial, um so ein äh, Experience aufzubauen mit wahrscheinlich Plus-Minus. ja, ja. Ähm, Wenn du das jetzt in Relation setzt, ist das aber wahrscheinlich jetzt ein relativ günstiger Case eigentlich, äh, um ich sag mal, so ein, so eine große Zielgruppe in Deutschland neu oder anders anzusprechen. Deswegen, ich hole soweit aus, um so ein bisschen auf die Frage einzuzahlen, welche Bedeutung hat das Experion strategisch für einen Saturn? Und du bist ja halt auch intern sozusagen in der, in der, Rolle, in der Situation, dass du das natürlich, ich sag mal, auch aufzeigst, und die Potenziale wahrscheinlich eben halt auch besprechen wirst und wahrscheinlich auch ganz viele Learnings auch aus den letzten Jahren mitgenerieren wirst. Wir hatten im, Vor im Vorfeld, im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, sagst du, Mensch, normalerweise hat man immer einen Masterplan, aber hier gibt's den nicht so hundertprozentig, ja? ähm, deswegen da mal so nach, nach der Frage der Bedeutung vom Experium für das Saturn. Ja. Also einmal zum Invest, das kommt ungefähr hin. Okay. Ähm,
0: aber wir haben natürlich auch einen vernünftigen Revenue Stream mhm. über unsere Partner, die uns da unterstützen auf den Flächen, ähm, die klassischen Events, die wir machen, wo mhm. wir natürlich auch gewisse Mieteinnahmen generieren oder Projekteinnahmen haben. Ähm, und somit, wenn man das alles in einen Topf schmeißt, müssen wir aus meiner Sicht, ähm, dass ein ein guter Invest für einen guten Output ähm, strategische Bedeutung. Müsste man natürlich äh, <lacht> ja, mal in, in Ruhe einsortieren lassen äh, aktuell ähm, und ich glaube, so viel kann man sagen, ist es für uns ein, ein super tolles Konzept äh, mhm. als Unternehmen. Ähm, auf der einen Seite zu erfahren, wie erreichen wir genau solche Zielgruppen, Sachen perspektivisch zu adaptieren, ähm, auch für unsere anderen Stores mhm. ähm, ohne dass wir jetzt den tatsächlich einfach riesengroßen Masterplan haben, der sich aber, glaube ich, mit immer mehr Wissen, was wir nicht nur im Experian, sondern auch als Unternehmen uns anreichern, ergeben wird, dieser Masterplan. Mhm. Ähm, und da wird es wahrscheinlich noch andere Konzepte geben, mhm. irgendwann nicht mhm. nur das Experian, denn die Herausforderungen, die alle haben, eben genau eine Zielgruppe zu erreichen, die man über die klassischen Medien schwer erreicht, ähm, sind nicht mit dem Xperian gelöst, aber vielleicht mhm. ein erster Schritt ähm, ja näher ranzukommen mhm. und dementsprechend, äh, glaube ich, so das Richtige einsortieren, was es auch perspektivisch langfristig äh, richtig bringt, das wird sich in der nächsten Zeit ergeben. Mhm.
1: Und das Abheben eben auch von anderen Marktteilnehmern wahrscheinlich, ne, gerade für regionale Themen.
0: Ja, definitiv. Also die, die, die größte Komponente ist natürlich eine nationale Komponente, gerade über das ganze Thema ähm, unserer Social-Media-Kanäle oder auch Influencer-Creator, aber für den Markt, Persönlich ist es natürlich ein Riesenmehrwert, mhm. wenn auf einmal ähm, tausende Menschen pro Tag mhm. ähm, wieder bei uns in den Läden sind. Mhm. Das äh, führt a unweigerlich natürlich auch zu gewissen Umsätzen, aber wir haben erstmal wieder den Menschen bei uns im Laden. Mhm. Und das ähm, sind auch Menschen,
1: die wahrscheinlich nicht normalerweise sonst in
0: Saturn genau, gegangen Genau, ne? definitiv. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, dass die Menschen, die wir da erreichen, ja, die Produkte, die wir alle verkaufen, ja schon brauchen. Ein bisschen mm. zum Wasserkocher. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht nicht immer, gerade physisch, mm. in, in unserem Store sind. Mm. Weil vielleicht auch ein bisschen der Anziehungsmagnet und dieser Punkt fehlt, den wir früher mit Entertainment-Abteilungen wie Spiele, ja. CDs, DVDs hatten. Ähm, der, der zieht halt nicht mehr so, ja, so ja. stark. Und damit ist natürlich für den physischen Markt, jetzt gerade in Köln, und in Berlin, ähm, das XP eine mega Bereicherung.
1: Ja, total. Ähm, sag mal, so Vorlauf von der Idee, Konzeption bis hin zu, wir fangen mal an, die ersten Kabel <lacht> zu verlegen und dann auf einmal, oh, wir haben 5G von Vodafone da drin äh, und wir ne, packen jetzt sozusagen die ganzen Aussteller auf die, auf die Fläche. Wie lange war so der Vorlauf? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um ein Gefühl zu bekommen? Also Vorlauf für das ganze Konzept war so roundabout ein gutes
0: Jahr. Ähm, mhm. Wir waren uns relativ schnell einig über das grobe Konzept, die groben Ideen, die es mhm. braucht, so ein bisschen diese Idee einer Gamescom zu adaptieren, nur 365 Tage eine Bar zu haben, mhm. diesen Eventbereich zu haben, eine Arena, die Ladenflächen zu haben. Das war relativ schnell konkret klar. Ähm, das Feintuning hat dann mal locker noch ein Jahr gedauert. Mhm. Und ähm, dann sind wir gestartet mit Bauarbeiten, so vier Wochen vor ersten Lockdown. Mhm. Ähm, sind dann natürlich erstmal einen Stopp gerasselt. Ähm, was aber man zumindest ein wenig dieser Zeit abgewinnen kann, dass wir in der Zeit ein bisschen mehr Ruhe hatten, ähm, ja Sachen noch zu entwickeln, weiterzuentwickeln, dementsprechend ist im laufenden Prozess des ersten Jahres, wo wir auch viel geschlossen hatten, natürlich noch viel entstanden, was normalerweise wahrscheinlich in der Vorbereitungszeit äh, konzipiert mhm. worden wäre.
1: Ja, ja, ja total. Ähm zum, äh, ich komme so langsam zum Abschluss meines Fragenkatalogs. Ja. Ähm, und wenn man sowas anmoderiert, dann ahnt der Gast immer schon, <lacht> was jetzt für eine Frage kommt. Äh, die Vision äh, mangelt, ich sag mal, hundertprozentig im klaren Strategieplan. Äh, Braucht man an der Stelle nicht zu fragen, aber ich frage mal anders. Ähm, das Experion in der jetzigen Form, auch mit der Ausweitung auf Berlin mhm. und den ganzen Learnings, die aus entstehen. Ist das nicht ein Stück weit auch eine Blaupause für weitere Standorte an nationalen oder auch internationalen Metropolen? Ähm, liegt das zu nah oder ist das noch zu weit fern oder wie bewertest du das? Ähm, also klar, das sind natürlich strategische Entscheidungen des hm. Unternehmens, ähm, aber was
0: wir schon sagen können, und ich glaube, da sind sich auch alle unternehmensintern einig, deswegen kann man da ja drüber sprechen, dass es keinen Sinn macht, auf einmal wie die Pilze ähm, aus dem Boden in jedem, in jeder Stadt, wo es vielleicht einen Markt gibt, ein Experian entstehen zu lassen, ja. weil das Experian braucht schon eine gewisse Dimension und eine gewisse, mhm. eine gewisse Größe, eine gewisse Power, eine gewisse Kraft. Ähm, dementsprechend werden wir vermutlich nicht in den nächsten Jahren 20, 30 Experian mhm. in Deutschland sehen. Auf der anderen Seite ähm, haben wir noch ein paar Metropolen in Deutschland, die sich dafür mit Sicherheit anbieten würden? Und wir haben ja natürlich ähm, mit unseren äh, Märkten, im, zumindest mal europäischen Ausland, auch noch mal ein paar Städte mit größeren Märkten, wo ja klar im Hintergrund gerade überlegt wird, ob das strategisch sinnvoll sein kann, mhm. auch wenn wir jetzt fairerweise erstmal Step-by-Step Step, ja. äh, vorgehen ja. und froh sind, dass wir in Berlin ein zweites Experienz haben. Ähm,
1: und den Rest können wir, glaube ich, dann drauf gespannt sein. <lacht> ich denke, die Geschichte ist nicht zu Ende. <lacht> Sie beginnt gerade erst. Das finde ich so wunderbar daran. Deswegen ein Riesen-Dankeschön dass du dir die Zeit genommen hast, mal vorbeizuschauen bei uns im wunderschönen Essen. Du ähm, bist ja jetzt auch gerade etwas mehr unterwegs, als sonst hast du gesagt. Wir Jawohl. <lacht> Danke für deine Zeit. Äh, wir sind gespannt, äh, was wir noch vom experience und von dir hören und sehen werden. Ähm, ich bin regelmäßig weiterhin euer Besucher und Konsument und freue mich drauf, äh, wenn wir uns äh, auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne weiterhin viel Erfolg für alles, was ihr noch vorhabt. Ja, super. Vielen Dank vielen Dank für die Einladung. Gern, und, gerne, gerne. Äh, bis demnächst. Bis dann. Macht's gut <lacht> und bleibt jung. Ciao. Der Pushfire Podcast, was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.